0: Estás escuchando Reflejos de la Corona por Matías Ivanov y The Board Agency. El nombre de Reflejos de la Corona es más allá del virus, más allá de, de esta situación de miedo, más allá de, de lo que se ve, del árbol que se ve atrás. ¿Cuáles son los reflejos que nos da esto? ¿Qué nos está mostrando esta pandemia? O por lo menos, si hemos tenido muchas de estas pandemias en diferentes momentos de la historia, me parece que no es una más. Por cómo se está desarrollando y justamente mirar cómo nos tienen, mirando pantallas y conectando de una manera impensada, de la forma que podemos conectar hoy. Eh, me parece que no hay que desaprovechar una pandemia más para, para quizás organizarnos y organizar aquellas cosas que surgen adentro de una crisis, adentro de un problema, adentro de un desafío. Eh, la naturaleza se va a ocupar a sí misma de enseñarnos inmunológicamente. Tenemos muchos años, millones de años eh, como organismos complejos para llegar y poder vivir como vivimos. O sea, la naturaleza lo va a organizar de alguna manera u otra. Eh, el, el tema es las voluntades, o sea, lo que, nosotros, lo, lo que está en nuestras manos, las acciones y las preguntas que nos permiten despertar para tener iniciativas nuevas. Eh, eso, además, que lo que venimos a de, de unir acá: es eso, es el, el, la salud como guía, quizás, que en realidad es la guía de todos. Porque nadie se pudo poner, nadie hubiese pensado que el mundo hubiese parado o, o podría haberse detenido por ninguna causa, ni por el calentamiento global, o sea, ni por la preservación de la biodiversidad, ni de especies. Nada se modificó de una manera tan radical como el hecho de que te digan que corremos riesgos, la humanidad corre riesgos. Y ahí, ¡pum! Todos frenamos. De la cama al núcleo viene a eso, más allá de que tiene muchas, eh, muchas formas de verse, eh, la canción de Charlie, el que adentro, que vamos de un lado al otro. Eh, vamos, cruzamos, tenemos el viaje del crucero, como te decía antes, ¿no? Estamos en el crucero, cruzamos del bar, de, más, de, la, de la cama legal, <risa> cruzamos de la cocina al <risa> bar, estamos en el crucero. Bueno, entonces, <risa> eh, la idea es, en realidad, hoy dejar plasmado, de una, de una manera tratar de ser lo más simple posible, que se entienda de la cama al núcleo, es que nuestros hábitos de vida y nuestras elecciones y nuestras relaciones con otros y con nosotros, forma en que presentamos la distancia de la actividad o lo que no nos gusta, cómo hay conflicto, cómo nos relacionamos con, nuestra, con nuestras cosas eh, más cruciales, como el alimento, como el descansar, como el dormir, como el relajarse, como el hacer el ejercicio, el movimiento, todas, un montón de cosas que, que nuestro propósito de vida, nuestras acciones de vida, lo importante, lo importante que son tan importantes, tan cruciales que hasta tienen impacto en la expresión de tus genes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hay algo que conoce, creo que aunque no seamos todos acá científicos eh, y voy a tratar de ser siempre lo más, eh, digamos eh, contador de historia, mucho más que ir específicamente a lo de la estructura molecular ¿sí? más allá de que a veces me puedo perder en ese mundo, voy a tratar de que no voy a tratar de siempre de contar una historia lo importante es que eh, hay algo que se llaman genes y, y los genes son un manual de reproducción es un manual de reproducción y un manual de, de información que lo que contiene es los procederes, es el, el panel de control. ¿sí? Los procederes y lo que va, lo que se necesita generar, sintetizar, eh, generar una, producir para que las cosas funcionen. Pero siempre hemos tenido la estructura en la cabeza de que esos genes se heredan y las cosas son así: mira, lo que te toca, te toca y a cantar la Gardel. Y no será nada. Y desde una visión puede ser, si miras la estructura de los genes, quiere decir, si miramos esa industria, ese plan y esos mapas, esos, esas, ese panel de control, es verdad que uno puede sacar partes y agregarle partes. Sí, en un laboratorio, hoy ¿no? sabe que hay muchas formas de poder sacar y corregir y hasta intervenir en, los, en la línea de producción de, esos, de, ese, de ese mapa. Eh, pero en, para ponerle una forma de decirle. Es como que cada uno hereda un piano. El piano es mitad del piano es de tu madre, mitad del piano de tu padre. Y vos no podés agregarle teclas, ni podés sacarle teclas a ese piano de genes, pero sí lo podés tocar. Y el que lo toca a vos. Y eso se llama epigenética. Eso se llama aquello que rodea los genes, es lo que permite expresar esos genes. ¿Qué significa? Que en realidad el ambiente de expresión de esos genes es el que hace que la genética sea dinámica, o sea, que tenga un fenotipo, digámosle, o una cara, una forma. O sea, veamos, vemos la expresión de esto difícil de modificar que es la estructura genética, vemos la expresión con la epigenética. Y acá a algo importante que vamos a hablar muchas veces, que es el que piensa es el ambiente, la membrana es el cerebro. Esas dos cosas me parece que son importantes conceptualmente para tenerlas hasta para tu vida cotidiana. Y agarramos siempre sí. pensar como pensaría, ponemos familia, áreas. donde en la modelo emocional, la familia tu, tu, tu ambiente celular y, y tu ambiente Yo lo creo también. esos son los que tienen a La toma de de alguna manera una buena expresión de la familia? ¿Cómo puede la familia? termina la que el de experimentar la naturaleza. Como hay una, un artículo que me mandó un amigo hace poquito, de, 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 de Caparrós, en el New York Times, que decía eh, la, la, el mundo se ha transformado en plano, la tierra es plana nuevamente. Eso quiere decir que estamos viviendo la tierra a través de la computadora, a través de una pantalla. Entonces, eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con que en realidad hay otras cosas para hacer que fortalezcan nuestra vida. Vamos, vamos un poquito a esto. Ejercicio y movimiento. Descalzo, sueño y relajación. Alimento y yo de ecosistema, porque el alimento es tu interacción con el ecosistema. Manejo de estrés, relaciones, vínculos y propósitos. Esos serían los, los las cinco áreas de bienestar. Imagínense lo, lo interesante que es, que es, podemos encontrar un equilibrio, una pieza de equilibrio para generar bienestar en nuestro o día a día, o en nuestra semana, o en nuestro mes. O en un año calendario. O sea, la idea de poder circunscribir nuestras áreas de bienestar a cosas que nos devuelven el poder, digamos, que no son comprate una pastilla, comprate este alimento o esta, este superalimento, comprar esta píclica que nadie más tiene, este monje, timano, algo mucho más simple. Un equilibrio entre ejercicio y movimiento, sueño, descanso y relajación, alimento y ecosistema. Manejo de estrés, relaciones, vínculos y propósito. Me parece que es importante esa, esa, esas piezas. Ejercicio movimiento, ejercicio movimiento, de movimientos, relación, ¿no? sobraria, alimentos y ecosistemas de la tercera, eh, el manejo de estrés y la cuarta, y la quinta es relaciones, vínculos y propósitos por el supermercado. O sea, eh, claramente, ¿no? No tenemos que cazar ni recolectar más, entonces vamos al supermercado. Y a través de no, ir a, de no tener que cazar y recolectar, dejamos hacer ejercicio. Se nos hace muy fácil la vida sin tener que cazar y recolectar. Gracias a Dios, que no es la única. Pero, pero, el reemplazo es hacer deporte. O sea, estamos hechos, somos los móviles de la... trabajar oh, Estamos entrando en invierno, a diferencia del norte, que está entrando en verano, en, en ¿sí? y eso tiene dos contras. Una es que nosotros tenemos menos exposición al sol por nuestra latitud. El sol que nos expone en nuestro invierno, en otoño invierno, no tiene rayos UVB. Por lo tanto, no, por la exposición solar no obtenemos lo mismo que obtiene una persona que está en verano. O sea, tenemos eh, muy poca la es que transformación de lo que es la vida de ¿no? 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 Todo lo Hay todo lo que una y antropológica lo que levantamos con la migración y la fibra de molécula de 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 temperaturas ¿Por qué temperatura 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 ¿Por qué no hacemos lo ¿Por qué no somos para que nosotros tenemos tiene que ver también con la característica de ejercicio también para como toda la forma de a de hacer vivo, eh, meter presa agua, meter presa agua, hacer algo eh, económico, de personas... Y, eh, y hay otra <risa> forma de levantar temperatura, que también se hace no por suficiente, por suficiente, Entonces, más tarde en día llega una temperatura moderna, para otras cosas, y hay algo que se sabe, ¿verdad? Respira. La idea es levantar temperatura porque hay generación y consumo de energía y porque el sistema inmune es el que... Se, el sistema inmune innato. Hay frentes, digamos, para, para, que se, para que se entienda que es algo importante también en la pandemia entender: es que hay dos tipos de inmunidad. ¿no? Una inmunidad que viene con voz y que no necesita aprender, eh, que es la inmunidad nativa o innata. Eso quiere decir que es aquella que está muy, muy, muy activa y muy clara en los niños. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque los niños no están tan expuestos al problema más allá, de que están expuestos. pueden caer, obviamente, tienen una defensa están preparados para esta situación porque y porque la inmunidad innata está digamos a flor de piel por decirles y a medida que las células neurológicas crecen y envejecen entran como todas células en un estado de lentitud en la ciencia lo que quiera decir pero fueron aprendiendo o sea con el tiempo de exposición a diferentes amenazas fueron aprendiendo o sea el documento de cada una de esas amenazas o sea le dieron la cara a la rubiola le dieron la cara a la influenza varias veces en diferentes formas le vieron la cara a el, al sarampión le vieron diferentes caras y sacaron fotos que ahí tienen la inmunidad ¿sí? la inmunidad específica la inmunidad nativa que es la que hoy nos, nos permitiría a pesar de la necesidad de contagiarnos ¿sí? requiere de una optimización que, que se logre cuando levantas temperatura, o sea levantar fiebre el objetivo de levantar fiebre es este el objetivo de levantar fiebre es lograr temperaturas adecuadas para la maduración de tu sistema inmune y para la acción de tu sistema inmune y es loco que cuando hacemos ejercicio, cuando íbamos a hacer la caza y recolección en nuestra época de, paleo, de o sea, nuestra época paleolítica, digamos, de cazadores y recolectores, eh, que fue más tiempo que cualquier otra época de nuestra vida, si tenemos 300.000 años de paleolíticos y un par de miles de civilización. Eh, lo que quiero decir con esto es que tu cuerpo estaba en jaque porque la principal causa de muerte era el, heridas e infecciones. Entonces, ¿cómo tu cuerpo no se va a adaptar a exponerse a la amenaza de cazar sin prever la posibilidad de la amenaza ¿no? claro. de la amenaza de riesgo. Entonces, hay una, una adaptación para eh, para, para corresponder a esa posible adversidad o eso, a, ese posible, a ese posible conflicto. Lo que quiero decir es, tanto en la... Miren, miren que lo conozco, ¿no? que tratamos de buscar temperaturas y situaciones completamente disímiles, pero que en cada caso necesitan de nuestra, eh, nuestro perfecto estado. Eso es. Cuando levantamos una fiebre, que en realidad no quiere decir que estemos infectados, quiere decir que hay alguna posibilidad de infección o de amenaza, entonces el cuerpo sube la temperatura a través de reacciones que, bueno, lo que sea, citoquina, lo que queramos meterle de nombres complejos, pero el objetivo es levantar temperatura para ese, para esa amenaza. En el sexo, que es loco, Porque en realidad, si buscásemos levantar temperatura en una situación de... de, de o sea, que no genere un bienestar para nuestra progenie, nunca habíamos hecho eso evolucionariamente. Sin embargo, cuando hay actividad sexual, cuando hay actividad deportiva, se levanta temperatura. Y después con el deporte. Por eso el deporte hace también, no solamente, por eso son muchas las cosas, pero uno de los contribuyentes es justamente levantar temperatura. Entonces, en, en esto que hay que dar la inmunidad nativa, porque es lo único que tenemos como organismos para poder hoy sobrellevar esta inespecífica in que es el coronavirus, son. Ejercicio moderado, ventilación fundamental, porque obviamente cuanta más carga oxigénica tengas, cuanto más, o sea, oxígeno de la manera más eficiente, eso también significa mucho cuidado con los anémicos, mucho cuidado con, con las personas que tienen algún tipo de trastorno de sangre, como tal asemia, como cualquier, tipo, cualquier tipo de alteración del transporte de oxígeno. Es importante estar atentos a aquellos que tienen una conducta dietológica que los pone un poco en jaque en todo este transporte, captación, y, y ¿cómo se llama y eficiencia en el oxígeno, es re importante que se tomen en serio esto porque tienen que estar, es un momento de, ser, de estar óptimos. O sea, la amenaza está siempre en realidad, porque hay influenza, hay, hay un montón de cosas, ¿no? Tuberculosis, influenza. un día, o sea, en el canal de parto hay una transmisión de un microbioma, eso quiere decir un micro, una microbiota, un ecosistema microbiano que pasa a la madre al hijo. Es más, imagínense qué importante es esto, que antes de comer, la natura diseñó un canal de transmisión microbiana, o sea, nosotros nacimos por el canal de parto para contagiarnos de bacterias positivas, digámosle, de nuestro ecosistema, antes de comer, y después comemos. Y parte de la comida tiene alimento para las bacterias, para nuestra flora, para nuestro microbioma. Entonces, un nene nace sin nada y después empieza a contagiarse. Eso, tarde o temprano, le genera una inmunidad base, una inmunidad inespecífica, nativa, innata. Eso quiere decir que cualquier amenaza, él usa esa inmunidad, ese conjunto de células, conjunto de eh, proteínas y de compuestos, sustancias para protegerse de cualquier amenaza, sin darle el DNI a la amenaza. Y después, cuando reconoce específicas amenazas, por ejemplo, por ejemplo en este caso del coronavirus, desarrolla otro tipo de inmunidad. No sé si otro, en realidad. Capaz es la misma que va a evolucionar esa inmunidad adquirida, ¿no? Dar específicamente por el ambiente, porque cambió el ambiente. Entonces, va a decir, ahora reconozco la de, el, de, el DNI, el DNI, Reconozco el documento, ¿sí? Reconozco la identidad de esta, eh, ¿cómo se llama? De esta nueva amenaza. Y cuando viene la amenaza, dijimos, ya estoy inmunizado. ¿Qué es lo que hace una vacuna? La vacuna intenta de una forma muy rápida, de una forma muy comprimida, eh, y de una forma eh, digo, teórica sería... Porque más sí, como que no, en su justa medida. Igual, ¿eh? Como en su justa medida es la vacuna. Como en su justa medida, claramente generarte inmunidad adquirida, para que vos cuando te expongas a esa adversidad tengas el lenguaje como para rápidamente eh, saber sobrellevar ese, ese, ese desafío. ¿Se entiende ahora cuál es la diferencia entre inmunidad nativa y inmunidad adquirida? Y es lo que se llama también inmunidad de rebaño. O sea, hoy, hoy si contagiamos a una población grande, ¿sí? tarde o temprano vamos a, a lograr una inmunidad de rebaño, o sea, una inmunidad adquirida por rebaño. Eh, lo que quiero decir con esto es que más allá de que eso es, no es nuestro o sea, eso no está en tus manos lo que está en tus manos es tratar de potenciar tu inmunidad nativa, innata, y eso se hace siendo óptimos, trabajando óptimamente en estas cinco áreas del bienestar, las vuelvo a repetir ejercicio y movimiento descanso, sueño y relajación alimento, o sea, nutrición, alimento y ecosistema, porque hay una relación directa entre ambos y el ecosistema es tu metabolismo externo, así que ese es el principal, eh, lo principal a, a seguir, lo principal a ser guiado. Eh, me quedaba manejo de estrés, fundamental, si hay algo que nos pone mal, es el no estar cómodos con lo que tenemos, con lo que observamos, con lo que recibimos, y con lo que nos devuelve la vida, ¿sí? y después eh, las relaciones, la relación con vos mismo y con el otro. Esos cinco áreas de bienestar son re importantes para trabajar hoy, me parece, en esta, en esta pandemia, como dijo, el, dijo Martín, no requieren en específico tratamiento para esto, son para todas las pandemias, pero hoy hay un reflejo muy claro que habría que, habría que actuar. Yo creo que el descanso es una consecuencia de una opción o de un, buen, de un buen sueño. Hay mucha gente que, tiene, que se le llama el sueño al ir a ser dormida la noche y que, y que por ahí que todos nos aquellos que descansamos, porque tenés que entrar en un sueño específico que se llama sueño REM, ese rápido, la típica imagen de la persona durmiendo que mueve los ojitos rápido sí. ¿sí? eso es, realmente nos muestra que estamos soñando todos soñamos, nada más que algunos no entramos en conciencia durante el sueño pero el sueño muchas veces no, es, no, es, no descansa el sueño muchas veces no es eficiente no te permite descansar entonces lo que quiero decir con sueño, descanso y relajación es que en la relajación no tenés por qué dormir de hecho es el, el, el gran talento de entrar en un estado de pausa y de quietud digamos, de purga de pensamientos, de ruido. Si salir de sacar el ruido neurológico, el ruido mental, eh, dejar esa voz al lado y nada más recibir lo que ocurre, y eso genera un descanso, sin sueño. Y el sueño que genera descanso es el sueño efectivo, el sueño eficiente. Y el sueño que no genera descanso es perturbador, porque uno siente que, eh, de, que, que dormió, que hizo lo suficiente, lo necesario, y realmente no... no no correspondió, no fue no hubo una relación entre el tiempo dedicado a ese, a ese descanso y lo que realmente sucede. Y además, genera un estrés, porque te sentís de que, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo descansar? Entonces, la relajación y el sueño pueden concluir o no en un descanso efectivo o no. Si hay algo importante en la vida y que nos separa de cualquier otra cosa, ¿sí? Es el dormir. O sea, vos pensá, si descubrimos Realmente, lo que es realmente inteligencia artificial, no una inteligencia artificial solo es brindarle datos estadísticos a una máquina y que la máquina como, como conclusión saque las mejores conclusiones de sus datos estadísticos, sino una inteligencia pensante, digamos, el hombre diseña así, cerebro, una inteligencia pensante, digamos la que puede tomar sus propias elecciones, tarde o temprano, si casi una cognición, raro, casi imposible, pero no sé, ya no, no creo en imposible, pero ponerle que lo hagamos diseñemos lo que nos va a diferenciar de esta máquina gran parte es el dormir o sea somos un animal que duerme y que es fundamental nuestro ciclo de la noche es fundamental nuestro ciclo circadiano. Vos pensá, si vos pensás que cuando dormís estás en jaque cuando dormís en la naturaleza estás entregado sos comida el dormir es complejo para cualquier animal en un ambiente natural, en un sistema natural. Ahora, sin embargo, la natura, en los procesos de evolución, nunca, nunca sacrificó el dormir, pese a la complejidad y al riesgo de más o al jaque ecosistémico que te genera. Así que imagínate lo importante que es que, pese a que nos pondría en situación de riesgo, y hemos cambiado un montón de cosas, hemos evolucionado y ajustado montón de cosas en nuestro proceso de evolución, nunca la naturaleza, nuestro proceso biológico, ninguno, ninguna necesita dormir, eh, ha cambiado esa, esa cuota de, de descanso y relajación como algo prioritario. Cuando uno duerme, todo, todo cambia, entras en otra etapa de la vida, digámosle, ¿sí? no solamente cambia el no moverte, o sea, la hipotonía, el descansar, que es una atrofia, piensa que cuando uno duerme hay una atrofia muscular, a partir de las seis horas de descanso hay atrofia muscular. Por eso cuando te levantas, te levantas cansado, o dolorido, o molesto, o incómodo. Es porque a partir de las seis horas hay una atrofia muscular, primero. Segundo, hay una, hay una purga neurológica. O sea, ¿no? el, el sistema neurológico tiene una forma muy, muy compleja anatómica y tenemos para, para nuestro tamaño de animal, tenemos un cerebro muy grande para nuestro, nuestra cabeza, nuestra estructura anatómica. Entonces, se sacrificó de alguna manera, un sistema, o se puso más eficiente de alguna manera, un sistema de depuración. ¿sí? El sistema linfático, el plexo coroideo que se llama el, eh, el sistema neurológico, hace doble función, digámosle. Como el tamaño no entraba, no, no, es en más difícil cambiar la funcionalidad para la una, no tengo idea, creo que es una pregunta. Le eh, es más difícil cambiar la forma que la función, digámosle. Eh, se ajustaron ciertas cosas para que entre todo el espacio. Y el sueño se hace una purga, una purga muy importante. Otra cosa que hacemos en el sueño es, eh, más allá de, de dejar que todo lo demás ocurra, eso quiere decir metabólicamente hay un turnover de proteína, metabólicamente la cosa baja porque hay un ayuno, justamente comemos de vuelta en el desayuno, cuando volvemos a comer desayunamos. Entonces, hay un ayuno, hay un reposo metabólico, hay un descanso. Eso también tiene mucho que ver con todos los procesos inflamatorios. Por lo tanto, el sistema inmune puede procesar, puede mejorar su estado. Todo se calma. Es una cuota de reparo, digámosle. Y también lo que ocurre durante el sueño, pero también estamos haciendo un capítulo de sueño. Lo ocurre durante el sueño es que vos realmente filtrás información. Vos, en realidad, el cerebro no es un generador de información, es mucho más un captador de información. Todo tu sistema, todo tu ambiente envía un montón de datos. Hay pleno, pleno eh, influencia de datos del medio y tuya, además. Todos esos datos, los, digamos, digamos que llenas un, un pendrive, ¿sí? y en un momento dado ese pendrive tiene que bajar, está full, cuando te sientes cansancio y que decís, no, no puedo más, está, tengo que ir, me tengo que dormir. Y en ese momento, durante principalmente el sueño red, durante ese momento en el cual hay sueño profundo, hay varios estadios en el sueño, durante una noche de sueño, pero ese estadio, el estadio REM, el estadio importante del sueño profundo, lo que hacemos es hacer un downloading de ese pendrive al servidor. Ordenamos todos los capítulos de tu vida, los recuerdes o no los recuerdes, todos los capítulos de tu vida, le pones eh, cuentito que va ordenado con el capítulo adecuado. O sea, haces de la información conocimiento transformar su información en conocimiento durante el sueño. Así que imagínate lo, lo, lo importante. O sea, una persona que entra en insomnio aumenta radicalmente su pronóstico de despertar enfermedades o despertar signos y síntomas. La, el insomnio es un perturbador eh, completo del sistema. Así que dormir en tiempo de noche y vivir en tiempo oh. de día es fundamental. ¿Por qué? Primero porque cuando se va el sol, ¿qué pasa? Aparece el fresco. Y el fresco es un inductor del sueño. No, es mucho más difícil dormir en climas muy calurosos que en climas frescos. Y por otro lado, es la luz del sol. ¿sí? La influencia lumínica hace que tu glándula pineal se active y entre en una estornidad. Así que dormir es fundamental para un sistema inmunológico, para un sistema metabólico y para un, para un estado de bienestar. El objetivo de esta primera. De esta primera eh, era generar justamente. Para resaltar y para la gente que recién entra, el objetivo es de devolvernos un poco el poder de que están nuestras manos, hay en nuestras manos un montón de cosas por hacer y que todas tienen que ver con un equilibrio entre sí y que los hábitos y las acciones del día a día, estas, estas cinco zonas de bienestar, impactan en tu genesis. O sea, lo que quiero decir es, es figurativo, o sea, tiene una importancia nuclear en tu vida, el cómo ordenes tu sistema de vida. Lo mismo pasa con el tema de vida que tenemos, ¿no? Pasa lo mismo. Eh, obviamente que estas cosas que tienen muchísima más diversidad para, para, para explotar, digamos, mucha más potencia. Una es la alimentación, por supuesto. Cuando hablamos de ejercicio y movimiento, tenemos que llamar a un especialista en ejercicio y movimiento y hacer un montón de terapias con respecto al movimiento, que estaría buenísimo también para hablar de esto, ¿no? De las diferentes formas de movimiento. Yo, de Chichuán, Animal Flow, Calisteña, Funcional, eh, Pini, bla, 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 un montón de disciplinas que son interesantes, pero un poco quedan condicionadas a ese ejercicio y deporte. El alimento tiene un impacto que o sea, trasciende hasta, hasta, la, hasta el comer. Y en este momento tiene mucho, mucho impacto porque nos dimos cuenta rápidamente que si las cosas se ponen difíciles, eh, vamos a tener problemas de alimento. Y los alimentos procesados son totalmente todo lo contrario. ¿no? de lo que es un cuerpo en bienestar, de lo que necesita un cuerpo en bienestar. Porque alimentarse no es comer, alimentarse es regenerar o degenerar el ecosistema. O sea, según tu alimentación, vos aportás a un trabajo sobre el ecosistema. De hecho, el alimento no debería ser decidido por un supermercado. Debería ser decidido por tus capacidades de tu biotopo. Tu biotopo significa lo que te da tu ecosistema. O sea, fortalecer lo que puede dar el ecosistema hace que vos como resultante obtengas un alimento. Y tenemos cosas cambiadas. Es mi deseo de comer o el, consejo, o el consejo de un nutricionista o de un médico no tiene línea, no tiene vínculo con lo que sucede en mi ambiente. Y de dónde viene la comida. de ahí, del ambiente entonces, cuando cortan las fronteras, cuando tenemos cuarentena o cuando tenemos un problema de, de, de este sistema globalizado que en realidad no puede tener vínculos que no acepten la celularidad, porque si interpretamos como el, el planeta como un, un gran organismo, como lo que es ¿sí? que es Gaia, pongámosle un nombre, ¿sí? un organismo con propiedades de autorregulación y un montón de sujetos, no solamente objetos una comunidad de sujetos de Gaia Gaia es un organismo basado en la biología y la biología nunca, nunca hay un sistema que dependa tan frágilmente de la interrelación pero que no pueda tener unidades resilientes o sea, el sistema biológico está basado en células en pequeñas unidades funcionales que lo que le permiten es interactuar con otras y generar complejas ...complejos organismos... ...y anticoomplejos... ...mejorar absolutamente todo... ...pero nunca pondría todos los huevos en una canasta... ...nunca haría que... si en, la, en Alemania... ...no se cultiva el centeno... ...en Groenlandia se quedan sin centeno... ...nunca haría eso... ...nunca haría eso... ...siempre priorizaría la, el micro... ...el micro, la microeconomía... ...la célula, una unidad funcional... ...entonces... ...lo que quiero decir con esto... ...es que la comida nos trae muy, muy de cerca lo complejo que sería un problema de interconectividad global, y lo, eh, lo fantástico que sería estar preparado para eso, ¿sí? con unidades comunitarias resilientes, o sea, con unidades productivas, con que cada zona de la manera que pueda, hay mil estrategias, mil estrategias, principalmente en las zonas periurbanas, ni hablar en Argentina, que somos 47, 50 millones de habitantes en el séptimo país más grande del mundo, o sea, se podría producir alimentos se produce o sea está dentro de los cinco productores de alimentos más grandes del mundo o del 10. entonces ni hablando de Argentina no tendría que haber un problema de, de alimentos hay un problema de administración ecosistémica entonces pues, qué alimentos alimentos deberíamos comer primero los que están en estación fundamental los alimentos que están en estación hacerla simple alimentos que no tengan código de barras que no tengan ingredientes que no tengan ingredientes eh, que no puedan producir. principal corte es Nada procesado, nada con código de barras y nada que no puedas pronunciar. Esta es el principal, principal, la principal alimentación. Pescadería, carnicería, frutería, verdulería Primero. Primero, lo que me tenga menos bestia. Ya filtraste. Comida real y sin veneno. Mirá, para, vol para, para volver a, a lo último que dejamos, que, me, que es algo muy simple, como básico, después cada uno cada uno tendrá lo que se llama singularidad biológica, o sea, cada uno es único y es muy difícil desde acá dar una, una recomendación estándar, pero si vamos a las recomendaciones estándar de alimentación, que me parece muy importante, creo que hay varias cosas hoy con la alimentación, no solamente es comer uno, es darse cuenta que se necesita, que es fundamental, lo vamos a, lo vamos a ver en otro, en otro capítulo, digamos, que se necesita empezar a comprometerse con el sistema alimentario de tu zona, o sea, que si tenés tiempo libre, tenés un talento, tenés una capacidad, empezá a sumarte a los procesos de alimenticio de tu zona, porque son necesario, Porque necesitamos que la gente participe del sistema agroecológico. ¿sí? Es muy fácil, Maguito. O sea, comprometerte con sistemas que están comprometidos es una traslación de compromiso. Vos cuando consumís aquello que que alguien produce de buena calidad, estás sembrando con él. Si vos le compras a productores orgánicos, estás sembrando con el productor orgánico, porque o, la vida es así, o es energía, o es algo que representa energía. Y el dinero representa la energía. O sea, no tiene, no es lo mismo el precio que el valor, ¿sí? pero tiene una. Enca, está comprimida la energía en el dinero. Entonces, si vos metes con alguien que está comprometido en su sistema de agricultura, me parece que eso es una primera pieza. Por otro lado, la verdad, es hoy me parece que hay, yo tengo algo que en mi cabeza todo el tiempo dice balance the profit, o sea, equilibrar la renta. Hoy es un momento de equilibrar la renta. Los que necesitan más que nada, más que nada apoyo, son aquellos pequeños productores, sea verdulero agroecológico o no, estoy diciendo, ¿eh? aquellos por lo menos pequeños productores, mucho más el agroecológico, por supuesto, que es la que más difícil la tiene. Y por otro lado, también tiene que ver con la estación y lo que te brinda el que está produciendo a o vivo, el que está produciendo ahí, tiene que ver con una fluctuación del ecosistema. O sea, la cantidad que tiene, una, eh, el, el, la cantidad de horas sol, la cantidad de humedad de las diferentes estaciones, se traducen en diferentes alimentos. Ya, por eso vos, Martín, en el, en el trópico, en Costa Rica, vas a tener muchas más frutas y verdes por todos lados porque la, la necesidad de esa masa térmica de sol, esa radiación solar, en convertirse en algo para que no levante temperatura a la Tierra, se traduce en un montón de tropical. Entonces, en este caso, eh, las estaciones van a acercarte la, el balance que necesita tu alimento. Y no solamente frutas y verduras, también tiene que ver con lo que hablábamos el otro día de grasas porque cuanta, es como nosotros cuando nosotros eh, consumimos azúcares esas son, azúcares significan frutas, significan almidones significan también azúcares complejos, se podría llegar a decir fibra la fibra es un azúcar complejo no pero lo que principalmente nos da energía inmediata son las azúcares rápidas son frutas, esos son almidones harinas, granos cosas rápidas, generalmente el cuerpo que hace las explota, las usa y cuando llena sus capacidades de reservar inmediatamente eso, que quiere decir usarlo y guardarlo, que se hace en los músculos y un poquito en el hígado, si en forma de glucógeno en ambos casos, sería como un azúcar un poco más compleja para reservarla casi inmediatamente, no inmediata, inmediatamente, las primeras 48 horas. Lo demás lo deposita en grasas. Bueno, la natura hace lo mismo. O sea, el exceso de calor en las zonas donde no hay tanto tiempo de calor, por ejemplo, en los polos, donde hay un exceso de calor en poco tiempo, la natura la reserva en grasas, en pescados de llenos de grasas, eh, ballenas, focas, kriles, eh, llama? Eh, huevos, pescado, otros osos, sí, todo lo que es grasa es una, un reservorio de energía a largo plazo, por lo tanto. Cuando vos vivís en una zona donde no hay mucho sol durante mucho tiempo, hay poco sol, digo, hay mucho sol durante poco tiempo, es obvio que tu balance ecosistémico va a, hacer comer esa fuente, va a hacer comer esas fuentes grasas. Lo mismo para el oso. O sea, el oso antes de entrar en invierno come frutos. En verano come salmón. En invierno come frutos. ¿Por qué? Porque hay muchos frutos. Entonces puede acumular mucha cantidad de azúcares y transformarla en grasas y esperar todo el invierno que pase. Nosotros tenemos que hacer un poco lo mismo, es seguir ese ritmo ecosistémico, sería lo ideal. Si se le pone muy complejo esto, lo más fácil es colores, texturas, de cosas que tengan sentido y que crezcan en la natura. Hay una frase que dice, si crece en una planta, comelo. Si se produce en una planta, no lo comas. Eso quiere decir, si se produce en una planta de alimentos, no es comida. Si crece en una planta... Ahora, si yo pudiese, si yo pudiese eh, o sea, desde acá de la inespecificidad, ir a la especificidad, hoy, hoy, que estamos entrando en invierno, necesitamos una buena cantidad de grasas y exposición al sol, Esos son grasas saludables, eso quiere decir claramente algunas grasas de pescado, algunas grasas de animales, animales por supuesto de pastura, siempre, o de un tránsito de buena vida, porque lo que él tuvo buena vida va a tener una buena muerte, un buen, una buena enlace, y lo otro es mucha cantidad de vitamina C, pero vamos a hablar de, vamos a hablar de vitaminas, minerales y cofactores, me parece, en otro momento, para que, para que no, no matar todo en dos horas en un día. Lo importante del día de hoy, Maguito, es, eh, okay. importante del día de hoy es terminar de resaltar que tus hábitos de vida y el equilibrio entre tus hábitos de vida, eso quiere decir el equilibrio entre cómo dormís y te relajás y descansas cómo haces para que tu vida tenga ejercicio y movimiento, cómo te alimentás y el impacto que tiene ese alimento en el ecosistema, el ecosistema se podría decir, cómo manejas tu estrés, eso quiere decir cómo manejas eh, la aceptación de la diversidad. Porque la verdad es que el estrés viene cuando a uno le molesta lo que, el otro, lo que el otro le brinda y no le gusta. O sea, aceptar la diversidad y la diferencia es inestresable. Cuando uno acepta la diferencia y la diversidad es inestresable. O sea, todo está incorporado. Cada uno después toma y deja lo que quiere, pero hay una aceptación. Entonces, a mí me parece que el manejo de estrés se resume en eso. Eh, eh, ¿Cómo se llama López Rossetti, un médico argentino de muy buena divulgación, dice algo que es interesante? Que dice Que El estrés es la relación entre la capacidad de carga ¿sí? y la carga. O sea, cuando algo cuando una carga sobresale de tu capacidad de carga, te genera un daño, te estresa. Bueno, yo lo veo de una manera, también me parece muy interesante lo que dice, pero lo veo de una manera mucho más flexible, que es en realidad es la capacidad de aceptar la diferencia, la capacidad de aceptar que el otro es distinto y que el otro tiene otro, otro propósito, otra necesidad, y que la comunicación del otro nos va a llegar. Pero cuando uno acepta la, esa diferencia, no la incorpora como un daño, sino que acepta que viene del otro, y que uno está como protegido en su continente, ¿sí? protegido en su espacio, y acepta esa diversidad, me parece que hay, hay algo que, hay mucho, que va a contribuir mucho. Y creo que acá eh, va a ser un espacio de mucha diferencia, porque estamos proponiendo justamente que tarde o temprano haya una interacción con la gente y que haya diferencia. Y requiere la diferencia también de una forma comunicacional, o sea, hablar de diferencia significa hablar desde uno, o sea, que cada uno cuando comunique algo que siente o que vea que piensa, sea, por ejemplo, que no, no cree en tus valores o no cree en tu plataforma de, de pensamiento, cree que lo que está diciendo es no tiene validez o no tiene valoración o no tiene evidencia, me parece que es muy importante hablar desde uno, para que haya este, esta, estos acuerdos de comunicación, ¿no? Martín, estos acuerdos que hasta en la empresa también ocurre ¿no? En el recurso humano ocurre mucho el tema de la, los, los, los acuerdos comunicacionales, ¿no? Los cuatro acuerdos, Ateca, Tolteca y todas estas cordas de los acuerdos comunicacionales que son tan interesantes. Y el tema del estrés, para rendir un poquito con el tema del estrés, porque hablamos un poquito del otro, ya vamos a profundizar por capítulos cada uno de los temas, porque hay muchísimo para hablar. Estamos hablando de que desde tus hábitos y tus acciones puedes modificar tus genes, así que imagínate la profundidad que, que da para, para esto y todos los mecanismos que puedes llegar a ver en el medio. Pero el estrés también es algo importante, ¿por qué? Porque el estrés se aprende. Eh, hay, hay algo que interesante, la biología no sabe hasta que sabe, o sea, la biología se encuentra con las cosas y lo que tiene es capacidad de flexibilizarse, la biología es adaptable al 100%, es lo más ágil que hay, la natura es lo más ágil que hay, es lo más adaptable a su contexto que hay, por eso viene, o sea, es infinita, no va a terminar nunca, porque no hay bien o mal, hay contexto y circunstancia, entonces... Para eso se, traba, se transformó en una especie de, de cosas, de, de, de entidad de principios y patrones, no de aquello que está bien o mal. Está adecuada con, con lo que se necesite, no tiene una perspectiva ética y moral. Es un gran cum, acúmulo de principios y patrones, la naturaleza. Entonces la, la naturaleza no sabe hasta que sabe. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros le enseñamos. ¿Y con qué le enseñamos? Con lo que repetimos. Vos te enseñás a vos mismo a hacer lo que repetís. Eso quiere decir que en realidad no somos algo, somos aquello que repetimos. Somos la unión, lo, la unión coherente de tus hábitos. Y coherencia no significa estar bien o mal. Coherencia significa que tengan sentido entre sí. Eso quiere decir que vos podés tener la coherencia de la incoherencia. O sea, el repetir hábitos que a vos te generan estrés y daño, pero coherentemente, o sea, permanentemente hasta que se linkeen entre sí, hasta que tengan una cadena. Y esa cadena se transforma en un vicio, en un hábito degenerativo. ¿Pero qué hace? Le enseña tu biología. Entonces, la, el estrés, la respuesta al estrés puede ser frente a una discusión con tu esposa, frente a un eh, taxista que frenó antes de lo que vos pensabas, o frente a tener que esperar a un vuelo que se canceló, o frente a que cambiaron los precios en el supermercado, frente a cualquier cosa, o hasta frente a un león o un perro que te va a atacar. El proceso de interpretación de esas amenazas termina siendo muy similar mecánicamente en la biología, porque la biología no sabe hasta qué sabe. Entonces, de repente le enseñaste a que diferentes triggers, diferentes estímulos, que tienen diferentes intensidades y colores, si lo querés poner, pero todos se confluyen en una cosa que se llama estrés. Eso genera la preparación tuya ante la amenaza. O sea, una preparación de lo que se llama fight or flight, matar o morir, o correr. Entonces, el manejo de estrés es aprender a manejar la diferencia. Y la, el, primer, el, primer, el primer trabajo de manejar la diferencia es la comunicación. Sí, lo que decís es, es así, exactamente, por eso es importante saber que en realidad el, el aprender no, no termina nunca, se puede reaprender, o sea, vos podés re, reenseñarte a hacer todo esto, pero lo importante es también diagnosticar, es decir, bueno, me diagnostico que estoy zarpado de estrés, me diagnostico que estoy respondiéndole a mi mujer, a mi amigo y a todos alrededor de una manera, y hasta a mí mismo o hasta a mis tareas de una manera que no me está contribuyendo, ¿cómo hago para reaprenderlo? Y vamos a ir después, otro capítulo, vamos a hablar de la coherencia entre el corazón y el sistema nervioso central, o el, la forma de pensamiento, ¿no? el pensar y el corazón y el sistema nervioso central, que vamos, o el sistema nervioso total, no central, se holísticamente. Pero lo que quiero decir, lo que quiero, ahora que me parece que Juan hizo un aporte muy importante, me gustan los pop-ups que aparecen, que dijo es cambiar la resistencia por la resiliencia. Y me parece que ahí hay una, una, una pieza muy importante que trajo, que trajo Juan a la mesa, que es la diferencia entre una cosa y la otra. ¿no? Eh, resistirse es poner esfuerzo en contra de algo. O sea, es invertir energía en la oposición. Y la resiliencia es dejar que eso que sucede que está opuesto a mi vehículo, o sea, es una energía que en realidad sé que va a tarde o temprano no contribuir, transformarla en contribuidora. O sea, es agarrar eso que viene a, a digamos, a impactarme de forma negativa, y ente, como viste el, el, como se llama el Tai Chi Chuan o el Aikido, que lo que hace es dejar entrar la energía, la energía oponente y transformarla en una energía a tu favor, eso es en realidad resiliencia. Y para eso necesitan... Tres cosas que vamos a hablar el próximo, en la próxima entrevista, o de capítulo, o encuentro, entrevista, encuentro, que es justamente las capacidades que tiene eh, un organismo y una, un sistema de responder a la adversidad. Que justamente es eso, la agilidad y la resiliencia y el contexto es sumamente importante. La resiliencia es una palabra que me parece que deberíamos. Regeneración, sistemicismo y resiliencia son tres palabras que nos vamos a tener que tatuar en nuestro corazón en los próximos, no sé, próximos 100 años porque estamos en una era de descenso energético y estamos en una era de abrir portales eh, no del lado solamente espiritual desde el lado biológico también estamos presionando a la natura con, o sea, estamos presionando para que la naturaleza, la naturaleza tarde o temprano eh, muere otros caminos o sea, cuando esto, esta, esto esto, el coronavirus es un grupo de, de virus que está mutando hace, hace un tiempo ya o sea, ya hay varias mutaciones del coronavirus. No solamente este corona, este último muta, el mismo virus muta de por sí, que puede ser algo bueno o algo malo, depende del resultado de la mutación. Pero el grupo, el grupo coronavirus, un conjunto de, de virus que en realidad eran inicialmente de transmisión animal-animal, ¿sí? y no al humano, pasa ya que somos animales, no al humano, de repente empezó a adaptarse y hace tiempo, décadas, ya no tanto, décadas, creo que dos décadas, 20 años, 15, 20 años, que viene mutando. ¿Eso quiere decir que es malo, que es bueno? No, esto quiere decir que tarde o temprano la naturaleza tiene forma de desenvolver las amenazas en diferentes propuestas. Lo mismo pasa con el sistema agricultural, con la presión que le metemos al ecosistema para que el ecosistema nos devuelva algo, sea bueno o malo para nosotros, lo veremos después. Pues, seguramente no sea bueno porque estamos haciendo una, una presión sobre, sobre algo que en realidad estaba estable para la sobrevida de la humanidad eso quiere decir la presión parcial de oxígeno la distribución de las lluvias la fertilidad del suelo todas cosas que no nos dimos cuenta que eran importantes para sobrevivir más importante que cualquier otra cosa y la venimos afectando de una manera que Tarde o temprano nos, va a, nos, va, nos, va a devol, nos está devolviendo un montón y va a devolver cada vez más complejidad a nuestra, a nuestra capacidad de adaptarnos a esa flexibilidad. Por lo tanto, la resiliencia, la regeneración y el sistemicismo van a ser tres palabras que van a rondar mucho en nuestro, en nuestro futuro como humanidad. Regeneración porque necesitamos regenerar el ecosistema porque necesitamos dejar de conservar. Hay que dejar de conservar a la naturaleza, hay que regenerarla. La conservación Exacto. también es detener el tiempo. O sea, eh, eh, el, el conservar no tiene sentido porque en realidad lo que estás haciendo es tratar de detener algo que existe, que es el cambio permanente. Lo que hay que aprender como humanidad es a bailar con los ciclos de la naturaleza, a regenerarlos con ellos. O sea, a generar las necesidades del hombre y de la humanidad, pero en vez de desgastar los sistemas naturales es regenerarlos con nuestra intervención. Si para eso estamos acá... Yo no tengo forma de puma, yo tengo forma humana, y el humano tiene una anatomía y una estructura y un intelecto que le permite ser la mano de la natura, le permite conducir y fortalecer los sistemas naturales. ¿Por qué no trabajamos en consideración con nuestro propósito como animales? Siempre me apasionó a mí, un caballo nace, camina en cuatro patas y va a pastar, inmediatamente, no lo duda. Nosotros nacemos y hasta los 70 no sabemos qué hacemos acá. ¡Es muy loco! Siempre me pregunto, me pregunto, ¿cuál es nuestro rol ecosistémico? O sea, la vaca come praderas, al comer praderas la regenera, y al regenerarlas lo que hace justamente con su rotación es traer dióxido de carbono, inyectarlo en la tierra, traer nitrógeno, inyectarlo en la tierra, fertilizar los campos, las praderas. ¿Sí? ¿Nosotros ¿Qué hacemos? Ni hablarlo, igual yo quiero que quede claro, yo no estoy en contra de las cosas, ¿eh? yo me pregunto las cosas para ver hacia dónde podríamos guiarlas de forma diferente, porque no quiero también eh, tener esto, esto de bien o mal, lo que hablaba en el post que hice hoy en Instagram, bien sí, o sí. mal, bueno o malo, o sea, no, en absoluto, yo estoy enamorado de la etapa que me toca vivir, de la era que nos toca vivir, me parece increíblemente eh, nutricional la pandemia desde muchos aspectos, más allá de que, obviamente, que en, esta, en este desafío todos quedamos en jaque, muchos quedan peor. Nosotros somos unos, eh, unos bendecidos y nada, estamos, tenemos la, la, estamos salvados para, para lo que es la, la dificultad que uno puede tener en el sistema de vida de hoy, ¿no? Claramente, ¿no? Podemos hablar de esto, tenemos tenemos la suerte de haber sido formado podemos comer y un montón de cosas que podemos elegir, imagínate, podemos elegir, no tenemos que sobrevivir, podemos elegir. Pero me parece que ahí viene también una responsabilidad. Si nosotros tenemos ese contexto de vida en el cual podemos elegir, y bueno, aprendamos a elegir. El otro día un paciente me decía, eh, es hora de sobrevivir, y yo por adentro decía, no, es hora de evolucionar. O sea, la supervivencia no es esto. Esto es la cooperación para la evolución. Necesitamos aprender a cooperar para evolucionar. Hay que dejar un poco el ego y ganar el juego para encontrar el eco y empezar a evolucionar. Y me parece que es una, una, una pieza muy importante para, para, para trabajar en el hábito. Cuando uno empieza a tener el hábito de pensar estas cosas, cada uno se lo cree y cuando te lo crees, empezás a contribuir. Y siempre pasa lo mismo, la gente que está escuchando, aquellos que tienen participación en alguna, de, alguna, de alguna manera, haciendo un oficio, haciendo una actividad, brindando un servicio, un producto, o haciendo lo que sea, cuando participás de la construcción de un equipo de trabajo, o de un equipo de, eh, que genera algo bueno, un bienestar, te das cuenta que sos parte de la regeneración, y cuando no, te das cuenta de que hacer algo bien es difícil pero los que son parte de la regeneración no les parece que hacer algo bien es difícil. O sea, cuando sos parte de la solución, estás re comprometido con la solución y cualquier cosa te parece fácil. Cuando sos parte del problema, te parece difícil hacer algo bien. Y generalmente pasa eso. Cuando empiezas a trabajar con gente que trabaja en la agricultura, decís, che, sí, es difícil el campo, pero no me muevo de acá. Esto es increíble. Cuando empezás a hacer algo como, cosas como el trabajo, o tenés un impacto en el otro, o tenés un impacto positivo, te das cuenta de que, che, las cosas no son un desastre, ¿eh? hay caminos para mejorar. No es todo una porquería, no confío en la humanidad, lo que vos ves es una utopía. De repente la utopía pasa a ser tu realidad, porque empezás a contribuir con pequeños actos ¿Hacia el otro? ¿Hacia el todo? ¿O hacia la región? ¿O hacia la comunidad? Eso tiene mucho que ver. Y me parece que es hacer el hábito de creérsela para empezar a tener acciones que te permiten poner esa creencia en movimiento. Y tiene que ver con lo mismo. Somos organismos de hábitos. Somos animales que razonan, sienten y que son a través de su repetición. No tenemos personalidad. Repetimos una personalidad. Y ahí la obtenemos. Podemos cambiar mañana con todas las consecuencias, ¿no? Pero podemos cambiar mañana. El hecho es repetir el cambio. Cuando repetís el hábito, se transforma en, un, en, una, eh, en una acción, digo, se transforma en un hábito. Si repetís la acción, se transforma en un hábito. Bueno, el sí, pensamiento sí. sistémico en realidad, es para hacerlo cortito, es un, una forma... Una, todos, todos podemos pensar eh, según dónde mirás, que te, quién te enseñó y cuáles son tus intrigas. Pero si estás interesado en los puntos de contacto más que en el mecanismo de por sí, te vas a dar cuenta que tarde o temprano entendés todos los mecanismos. Cuando, estás, eh, cuando tu foco está en crear la matriz, la trama, está en entender la trama, ¿sí? la relación entre cosas, de repente la especificidad pierde un poco de importancia porque cuando vos corregís la trama o corregís el vínculo entre las cosas, la especificidad se corrige sola, eh, y eso es sumamente interesante, y siempre también me atrajo, por eso miro a la natura para entender qué significa esto, porque la natura es una trama, es, una, una, es un gran, me gusta, hay una, eh, un biólogo muy conocido, hay tres biólogos que yo sigo mucho y que me parece que fueron fundamentales para la historia de la humanidad, pese a que capaz hay muy poca gente que lo considera. El uno es Lynn Margulis, que es una de las mejores, para mí la última bióloga del, del último 100 años más importante, que habló sobre unas que propuso este, esta concepción de entender que el mundo es un organismo real vivo, que se llama Gaia. Otro es James Lovelock, que, que también por muchas cosas me parece sumamente interesante, porque es un tipo que en realidad, <escula> realidad fue muy es un chabón que diseñó herramientas para, para el ejército, para la NASA y súper mecanicista pero tiene una visión de la biología increíblemente compleja y, y, y holística entonces me, le creo porque no es ni una cosa ni la otra es ambas, o sea es crítico de sí mismo James Lovelock es el de la, son los dos de la teoría gaiana que fue burlada durante muchos años y que deberían los dos tener premio Nobel de biología por lo menos, porque hoy está aceptada cada vez más y hay otro se llama Stephen Harding, que es maestro de una universidad, que no me acuerdo que no sea sé, en Newcastle, o un algún lugar de Inglaterra, que, que hace Deep Time Biology, que es una biología funda, ¿sí? Eh, Deep Biology, en realidad tiene otro nombre, que, porque en vez de decirle biologistas gaianos, no, se les dice biología como de profundidad, de alguna manera. Después le digo bien el nombre en inglés, que no me lo estoy acordando ahora para exactamente de compartirlos. Pero son sistemicistas. Y me encanta cómo los define, porque después me hago, hay gente que está preguntando cómo se escriben, después de última los pasamos Después lo es. pasamos, sí. Eh, sí, sí. ¿Cómo lo define, cómo define la naturaleza? que a la naturaleza la define, la hemos definido en la naturaleza y realmente se sigue pensando así en, la plata, en las intimidades, de la, en, la, en las entrañas de la plataforma científica también se sigue pensando, ¿no? Ambos mm. mundos están, hay muchas personas, ¿no? Y somos muy distintos todos. Más allá de que todos, quizás llegamos si un método científico, somos todos muy distintos en interpretar las cosas. Y la subjetividad es el primer eh, valor que tenemos que considerar. No hay nada objetivo, no hay nadie que sea objetivo ni ningún mecanismo es 100% objetivo, ¿no? Entonces, Justamente lo que hace Stephen Harding es ponerle personalidad a todo y considerar que en realidad la naturaleza es un conjunto de sujetos, perdón, una comunidad de sujetos, en vez de un conjunto de objetos. En vez de decir que la natura es un grupo de cosas, la natura es una comunidad de identidades, de entidades. Que En realidad lo inorgánico no existe, que todo tiene una forma de reacción, y hay otra, una forma de, de interpretación del contexto. Y de hecho hubo un alquimista que también la alquimia fue muy maltratada por la ciencia, pese a que es el origen de la química y de, y de todos los procesos laboratorizados se originan en la alquimia, y que creo que fue ni entendida, se comieron en la mague, muchos, muchos científicos se comieron en la mague en interpretar la alquimia, porque la alquimia necesita interpretación, no necesita condicionamiento ni prejuicio, sino interpretar. Eh, lo que quiero decir con esto es que Bosé, creo que fue un, un alquimista que investigó la capacidad de reacción del hierro. Y ahí, que el hierro es un material inorgánico, pero cuando uno pone presión de calor sobre un hierro, ¿sí? por ejemplo, pones mil grados, mil grados sobre el hierro, sobre una, un listón de hierro, de carbón, no, no es inoxidable, no es una aleación, hierro puro, mil grados, en un punto... ¿Ves cómo se dilata o se contrae? ¿no? Se va, en este lado se va a contraer por, la, por el calor. Perdón, dilatar por el calor. Cuando dejas de ponerle esa presión, se dilata. ¿sí? Perdón, se contrae. Con el frío se contrae, con el calor se dilata. Ahora, si sobre ese mismo punto le pones mil grados, ya no tiene la misma reacción. Eso quiere decir que necesitas más calor para generar el mismo estímulo sobre un material inorgánico. Eso quiere decir que ese material inorgánico se adaptó. Eso quiere decir que la matriz que lo compone tuvo una reacción, se adaptó. Ya con el mismo estímulo no generar la misma reacción. Entonces, hay muchas cosas que todavía no, no comprendemos y me parece que es importante comprender sobre la naturaleza. Que es mucho más compleja, es mucho más entidad que, que aparato y es mucho más comunidad de sujeto que grupo de objetos. Un virus es un semiorganismo el virus por sí solo no sirve. O sea, es una pieza... Haced de cuenta que un virus, Juan, es alguien que está tratando de llevar un mensaje, pero que solo lo que hace es llevar el mensaje. No sirve sin nadie que promulgue, propague o replique ese mensaje. ¿Se entiende? Eso es, es distinto. Un virus es, no tiene la capacidad de autorregularse el virus. Tiene capacidad de responder a una adversidad, a una situación distinta. Es distinto. El virus en realidad formaría parte de los sistemas de autorregulación, si querés. O sea, está generado para poder vehiculizar información hacia un lado o hacia el otro y veremos qué consecuencias tienen. El morir es parte del sistema de autorregulación. De hecho, el morir, nosotros tenemos un vínculo emocional con la muerte, pero el morir está dentro de los sistemas de compostación, ¿no? Eh, o sea, necesitamos descomponernos para que otra cosa se recomponga. Este ciclo de la degeneración y la regeneración. Lo que me Gaia es un gran organismo de múltiples fases, igual que nosotros. O sea, lo que decía Lynn Margulis es que todos somos olos, ¿sí? autónomos, o sea, todos somos el todo, y ad además formamos parte de un todo. Y yo creo que es un poco eso. Es, cada uno es un, un, un universo, cada uno es un globo, un globo terráqueo, una tierra, y que forma parte de una gran tierra, que es Gaia. Pero bueno, más allá de la teoría gaiana, no íbamos a hablar mañana. No íbamos a hablar mañana, digo, el próximo, el próximo encuentro. Sí. Estamos todos los tiros en una pieza. Hoy la pieza era volver a tener el poder en nuestras manos de que hay muchas cosas que podemos hacer y que requieren de solamente ordenar un sistema de vida, diseñar, la palabra diseño es fundamental, diseñarnos un pequeño sistema de vida para nuestro sistema de vida, el tuyo no es el mío, cada uno tiene el suyo, pero en todos tenemos áreas de bienestar que equilibrar eso quiere decir tiempo para el ejercicio del movimiento tiempo, no que hablo ni de deporte ejercicio del movimiento, tiempo para la alimentación y el ecosistema, tiempo para el manejo de estrés Tiempo para las relaciones con uno mismo y con los otros y tiempo para, eh, ya me olvidé de la última. Descanso, no exalteaste, descanso. Descanso, sueño y relajación. Exacto. Descanso, sueño y relajación. Y a partir de la próxima volvamos a, vamos a abrir otro, otro, un poco esto, ¿no? La próxima íbamos a hablar de, para dejarlos ahí pendiente, de la interconect la anatomía de la interconectividad. Hablar un poco de cómo se relacionan las cosas entre sí y qué impacto tienen eso en nosotros.